0: Velkommen til syvende episode af Kvægdydt. I dag har vi en mælkeproducent med på telefonen. Jeg har nemlig ringet til Torben Due for at høre, hvorfor han vil satse på mælkekvægskrydsninger i fremtiden. Derefter skal det handle om kalvedødelighed. Dyrlæge Henrik Læsø-Marteng kommer i studiet og giver en status på, hvordan det står til og giver det gode råd. Og så kommer vi ikke udenom Landbrug og Fødevares Klimaplan, dyrk mulighederne, der udkom i sidste uge. Hvad siger formand Christian Lund til den? Er vi også glade for den i kvægbruget? Det kan du høre mere om i slutningen af udsendelsen. Mit navn er Lone Silvæ Søgaard. Velkommen til. Allerførst så skal det handle om krydsninger. Altså ikke krydsninger med kødkvæg, som de fleste gør i dag for at lave gode slagtede dyr. Men en anden slags krydsning, som ikke har vundet helt så meget indpas blandt danske mælkeproducenter. Endnu i hvert fald. For der er stadigvæk ikke så mange, der lader for eksempel deres holsteinkøer inseminere med jersi eller RDM, eller omvendt, til trods for at beregninger gang på gang viser, at det skulle være en fordel. Nogle landmænd siger, at de ikke tror på, at det kan betale sig. Andre, at de simpelthen ikke kan holde ud og kigge på krystningskør, om det så er en økonomisk fordel eller ej. Men vi har ringet til en mælkeproducent, der forhåbentlig godt kan holde ud til at kigge på krydsninger. Og det er dig, Torben du. Velkommen til. Mange tak. Og Torben, vil du starte med lige kort at præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Torben Due og driver en hvilke produktion ved Vorbasse. Vi har 540 årskøer, og de 80% er røde køer og 15% holster er inde. Og de sidste 15% er så ukendte afstamning eller nogle krydsningsdyr.
0: Ja, for øh, så vidt det ud, så har du krydset en del af din RDM-besætning med holstein, og de krydsninger har du til at gå som kalve nu, så du malker altså ikke nogen øh, krydsninger endnu. Men hvorfor har du har valgt at lade nogle af dine røde køer inseminere med holstein?
1: Det er rigtigt. Vi har valgt at inseminere øh, temmelig meget af vores røde køer med enten holstein eller Montpellier. Og vi gør det, fordi vi synes, at de ringeste røde, de er for ringe med yver og bentøj og sådan. Så vi har valgt at beholde 30% ren rød, og så resten, det skal endnu i krydsninger.
0: Hvad er så dine forventninger til de her krydsninger?
1: Jamen, forventningen er, at at vi hæver bunden på de køer der, som vi synes jo er for ringe af de rene røde. Og så har jeg jo lyttet mig til, at der skal give 7% mere i afkast, eller næsten 1000 kr i db per k, man har krydset. Og det vil vi da også gerne tage med.
0: Ja, det forstår man jo godt, men... Hvilke overvejelser har du gjort dig, inden du tog beslutningen om at, at krydse?
1: Jamen, jeg synes sådan set, at jeg, jeg er godt tilfreds med den røde ko, men jeg synes bare, at der er for mange, der falder ud, og der kan være ret stor spredning inden for den røde rase, men den er jo også et samturium af flere raser. Så derfor er jeg ikke, og så er jeg ikke sådan tro helt mod røde ko, men, og derfor var det ikke så svært at springe ud i og krydse den.
0: Men det må jo alligevel have været noget af en beslutning, det her, selvom du nu beholder nogle renrace røde. Hvad, er der sådan et særligt område, der har, har krævet øh, mange tanker, eller hvad, hvad har sådan været, været det sværeste i den her beslutning?
1: Det er, valget at, at krydse med holdstegne er ikke svært, fordi dem kender vi men den tredje race at bruge øh, har jeg valgt at gå med Montbillard, altså i pro fordi at øh, jeresige, så bliver de for små til de stallede vi har øh, men der er nogen, der er bekymret for at de der Montbillard, de sparker og de er vilde og sådan noget men det er en forventning om, at, at der er nogle andre der har, der har aflet sig ud af det
0: det må vi håbe for dig. Og, og hvis der nu er nogen, der vil høre endnu mere om dine overvejelser inden at se de her krydsningskalde, så kan man jo komme ud og se din besætning og høre endnu mere, når CK's Innovation og Viking de arrangerer en inspirationsdag ude hos dig onsdag den 13. juni. Det er gratis, så man kan finde link til tilmelding i kvægenyt eller på landbrugsinfo.dk eller på Facebook. Og Torben, inden jeg nu øh, slipper dig helt, så skal jeg lige høre, hvis jeg nu siger kalvedødelighed, hvad siger du så? Ja,
1: først så vil jeg sige, at det hedder tirsdag den 13. juni. Oh. Og, men kalvedødeligheden, det er et stærkt fokusområde, og jo flere dyr vi undgår at tabe, ja, allerede fra starten, jo bedre økonomi har vi. Så det er et fokusområde, vi altid arbejder med.
0: Godt. Tak for det, Torben.
1: Det er godt. Selv tak.
0: For nu skal det nemlig handle om kalvedødelighed. Og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til dig, dyrlæge Henrik Læsø Merteng. Vil du lige starte med kort og præsentere dig selv?
2: Det kan jeg godt. Jamen, jeg arbejder her på CIGS Innovation, og jeg arbejder rigtig meget med kalve. Jeg har gjort det de sidste år, så det er i hvert fald en af mine store interesser.
0: Og i sidste nummer i kvægenyt, der peger du jo også på, at kalvedødeligheden den har faktisk ikke rykket sig de sidste 20 år. Hvis vi kigger tilbage her i december 2022, så var kalvedødeligheden 1-180 dage på 8,2 procent, og det er nøjagtigt det samme, som den var i december 2004. Man kan selvfølgelig så sige, at kalvedødeligheden er heller ikke stedet de sidste 20 år. Så hvad er udfordringen?
2: Ja, man kan sige, at vi har i hvert fald øh, herindefra... Øh har vi arbejdet rigtig meget med kalve øh, og vi har arbejdet med kalve sundhed øh, øh, i overvis. Og jeg vil nok sige, at vi, jeg synes også, at vi har haft rigtig mange gode tiltag. Øh, der er blevet implementeret også øh, en masse øh, ny viden ude i besætningerne. Så jeg vil egentlig forvente måske, at det, at det gik bedre, end det gør. Øh, så, hvad, hvad er så årsagen til, at det ikke går bedre? Og jeg tænker egentlig, at... Øh, at det grundlæggende, den grundlæggende største udfordring det er nok, at vi har, vi har for mange dyr på for lidt plads faktisk. Det er unaturligt at holde så mange dyr forholdsvis tæt sammen. Det giver i hvert fald rigtig mange flere muligheder for, at dyrene kan smitte hinanden med, med infektiøse sygdomme, blandt andet, som er nok en af de hyppigste årsager til, at dyrene ender med at dø.
0: Er der noget særligt, man som landmand skal være opmærksom på i forhold til den her udfordring med kalvene?
2: Øh, jamen altså, jeg tænker, når, når vi kigger på, hvad der rent fagligt øh, skal til for at øh, undgå, at kalvene bliver syge og dør, så er der rigtig meget af det, der handler om at, øh, handler om at få gjort øh, rent nok øh, omkring kalvene. Ren, rengøringen er rigtig vigtigt, og det er selvfølgelig tit noget, noget trænsarbejde. Det der er der ikke så mange, der, har, der synes er enormt sjovt at gå og arbejde med. Og så handler det rigtig meget også om, øh, om smittebeskyttelse, øh, og smittebeskyttelse det er jo sådan et hvidt begreb, men, men sige, for kaldens vedkommelse er et af de allervigtigste elementer her i smittebeskyttelse omkring kalden, det er at de får en rigtig god modstandskraft fra starten af. Og kaldene de har jo lige det øh, handicap, at de bliver født uden øh, antistoffer øh, i modsætning til de fleste andre dyrearter og mennesker. Så den modstandskraft, de ligesom skal have fra starten af de første uger, den skal de have gennem råmælken. Og der har vi altså en rigtig, rigtig vigtig opgave i at sørge for, at de får nok råmælk af en god kvalitet hurtigt nok. Og det er noget, vi har rigtig meget med. Men det viser også bare, at det ikke, vi kan ikke det er ikke godt nok at gøre det, som vi gjorde i går. Vi er helt tiden nødt til at blive bedre, efterhånden som besætningsstørrelsen også vokser og vokser jamen, så er vi hele tiden nødt til at blive bedre og bedre til at uh, få de her ting til at fungere på en uh, tilfredsstillende måde. Uh, så det er bare en større udfordring at have flere dyr.
0: Hvorfor kræver I den her strukturudvikling med større besætninger, at vi skal gøre tingene endnu bedre?
2: Jamen, der er simpelthen noget, sådan noget det er lidt teknisk at snakke om smittedynamik, men altså, der er nogle forhold omkring, hvordan dyrene smitter hinanden og sådan noget, som, som ændrer sig markant, når vi har flere dyr sammen. Det gælder både, uh, sig, altså, hvis vi har Altså, vi ved, at når vi har flere gru- dyr sammen i den samme gruppe af dyr, for eksempel i en kalveboks, jamen så er der større risiko, hvor de smitter hinanden. Men også bare det, at vi har flere dyr på besætningen, er også med til at gøre, at der er øh, mange flere øh, ting, der kører rundt mellem, og har mulighed for at køre rundt mellem dyrene. Og det gør det mere kompliceret. Man kan sige, at øh, når vi har mange dyr, så er vi også typisk mange medarbejdere. Øh, og så er der også mange, øh, sige, der er... Der er mange funktioner, som kommer tit også til at lappe over, så det kan også være folk, som måske arbejder med kaldene, som også har funktioner andre steder på bedriften, og vi får nemmere at flytte rundt på nogle, også på nogle smidtstoffer og sådan noget i hvert fald. Ja, det er ikke helt enkelt.
0: Så er det primært de måske tit unge mennesker, der arbejder ude ved kaldene, er det dem, der skal lægge sig i selen og gøre tingene endnu bedre, for at vi kan få knækket den her kude?
2: Altså det er klart, det er jo rigtig vigtigt, hvem det er, der arbejder ude i standen, og vi har nogle gode folk derude, som, har en, som også ved, hvad de arbejder med, og ved, hvad de skal gøre ved tingene, at de er ordentligt uddannet. Uh, man kan sige, men overordnet så er det jo et ledelses, uh, kunne sige, en ledelsesudfordring at sørge for, at, at man har uh, de rette medarbejdere med de rette kompetencer, man sørger for at få uddannet folk, eller få dem instrueret i de ting, de skal gøre, uh, uh, ja, så, så de er bedst muligt rustet til at, uh, til at klare de udfordringer, der er ude i stallen. Uh, og der er jo rigtig mange ting også omkring uh, arbejdsforhold, som er, som er vigtige. Uh, det er rigtig nemt at passe uh, friske og raske kalve, men det er rigtig træls at passe syge kalve og det tager væsentligt længere tid. Uh, og sige, hvis uh, tidsplanen er presset, arbejdsplanen er presset, så kommer man hurtigt ud i en situation, hvor man siger, at man står og skal tage nogle øh, transvalg som medarbejder, hvis ikke man synes, man kan nå det hele, øh, så får man måske ikke gjort øh, det forebyggende arbejde godt nok, eller man får ikke fuldt godt nok op på de kalve, som er blevet syge, og så ender de med at dø. Øh, og det er selvfølgelig ledelsesmæssigt ansvar også at sørge for, at man har de ressourcer, der skal til, øh, så man kan løse de opgaver til enhver tid. Og der er bare et kæmpe forskel på... Øh, hvordan det er at i de syge og de raske kalve. Så og hvis der er syge kalve, så skal der bruges væsentligt mere tid på det, og det er selvfølgelig også fint, at der er en, en opmærksomhed på det, og også en forståelse fra nedsmæssig side, fra dræbfleder eller hvem, der står for det, at hvis der er syge kalve, jamen, så er der også brug for en større indsats, og det skal man nok, nok også som medarbejder, at der er det også nok godt at føle, at man har en opbakning, så det, at man ser, at det er vigtigt også, den, det ekstra arbejde, der skal lægges i, at der bliver sat pris på det. Det tror jeg er vigtigt i hvert fald.
0: Det tror jeg bestemt, du har ret i. Vi siger uh, tak for det, Henrik, og håber på, at uh, det de næste 20 år kommer til at se bedre ud. Og inden jeg nu slipper dig helt, hvis jeg nu siger landbrugets klima hvad siger du så?
2: men det lyder som om, at der er brug for at gøre noget på klimafronten i hvert fald, så det er jeg spændt på at høre noget mere om.
0: Tak for det, Henrik. I sidste uge der kom Landbrug og Fødevares Klimaplan, den der bliver kaldt Dyrk Mulighederne. Og den viser jo rent faktisk, at det godt kan lade sig gøre for landbruget at reducere CO2-udledningen med de i alt 7,4 millioner ton CO2-ekvivalenter, som vi har forpligtet os til ifølge landbrugsaftalen at reducere med til 2030. Og det er jo gode nyheder, tænker jeg. Men hvad tænker formand Christian Lundmann? Det har jeg ringet til ham for at finde ud af.
3: Det er Christian.
0: Velkommen til dig, Christian Lund, formand for Landbrug for og Kvæg. Det er jo gode nyheder, det vi hører i den her dyrke mulighederne. Er det ikke, eller hvordan ser, ser det ud med en kvægbrugers øjne?
3: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at det er positivt, at vi i landbruget, samlet landbrug kommer med et udspil til, hvordan vi kan nå øh, de klimamål, der er sat op. Og øh, særligt, øh, at vi i opsatte det, øh, og har været det i lang tid, øh, fordi at vi jo også med den modellen er i, i Aalereci øh, er i gang med at få lavet de reduktioner der skal ske ude på vores ejendom. Så jeg er generelt positiv øh, og øh, det er rigtig, rigtig vigtigt at vi er med til at nå de klimamål som regeringen har sat.
0: Og i forhold til kvægbruget, der der er de jo foderadditiver, der kan mindske produktionen af metan i vommen, som for eksempel det her produkt Bovare, der bliver udpeget som et af de tiltag der har størst potentiale. Øh, helt konkret så mener CK's Innovation, at det kan reducere udledningen med mellem 0,72 og 0,96 millioner ton CO2-ekvivalenter om året. Men øh, der er jo det her med økonomien. Øh, vi ved jo ikke helt, hvad det kommer til at koste. Øh, og i Kvægenyt der siger du, at du fornemmer en vilje og en lyst blandt kvægebrugerne til at gøre noget. Betyder det også, at kvægebrugerne de er klar til at betale regningen for de her fodreadditiver?
3: Jamen, jeg håber jo, at øh, når svarudvalget kommer med deres øh, oplæg til, hvordan de kan se nogle modeller på det her, det kan altså, gøre på, så håber jeg jo ikke, at der er nogen regning. Det er jo det, vi arbejder ud fra. Øh, vi kan ikke øh, tåle regninger på det her. Jeg synes faktisk, at med det kvægbrug, vi har i Danmark, der er vi med til at være det land, der viser vejen, hvorpå vi kan få en bæredygtig og en kvæ- neutral kvægbrug øh, i hele verden. Så jeg tror, at vi skal se vores muligheder her øh, som februar, og det er selvfølgelig det, som vi også øh, spiller ind til svarevalget, hvis vi bliver spurgt om nogle ting, de gerne vil have med videre ind i arbejde igennem landbrug og fødevare. Men jeg er helt sikker på, at øh, de modeller, som de vil komme frem til, og de modeller, som regeringen også vil beslutte sig til, også i forhold til at, at forholde sig til den klimalov, de har selv sagt, at det her, det må ikke koste arbejdspladser, det må ikke flytte produktion ud af landet. Så er jeg sikker på, at vi finder en balanceret løsning på, hvorpå vi kan nå klimamålene. Og vi skal huske på, at Dansk Væbro har jo i mange, mange år flyttet sig og er blevet mere produktive. Vi er blevet rigtig gode til at undgå spild, og vi er med den afregningsmodel, der er i Arla jo også kommet i gang med at få de lavt hængende frugter samlet op, så vi på den måde hele tiden flytter os i en mere og mere venlig og klimavenlig produktion. Den entusiasme, jeg møder, når jeg møder landmænd, og den lyst til at at drive noget, som forandrer sig, det er faktisk en fornøjelse at opleve. Men vi skal jo også kunne følge med, altså i forhold til, at der ikke bare kommer nogle regler, som gør, at vi lige pludselig ikke har lysten til at drive det her til noget stort, som jeg tror, det kan blive.
0: Kan du forestille dig en en model for finansiering af det her? Hvad hvad fornemmer du af, af politiske vinde?
3: Jamen, når jeg taler med politikere, så uh, er de jo udmærket godt klar over, at det her det er en stor, stor opgave, som dansk landbrug har stillet sig, sig for. Uh, og en stor opgave, de skal løse også som regering for at få de her ting landet, så man stadigvæk har en stor landbrugsproduktion i Danmark. Og jeg tror, der skal nye penge til uh, i forhold til at tage de omkostninger, der kommer i forhold til nogle af de virkemidler, der skal i gang hjemme på gårdene. Så det er også noget af det, jeg tror, at de arbejder med. Men det bliver rigtig spændende at følge de modeller, som vi skal have lavet, for at som, som Svarevalget skal komme med idéer til, hvordan de kan se ud, for at vi får lavet et kvægbrug, som stadigvæk er konkurrencedygtig, og et samlet landbrug, som også er konkurrencedygtigt, Og nu de skal komme med deres holdninger og meninger til, hvordan de ser en, CO2-afgift, en eventuel CO2-afgift, den skal se ud.
0: Og når du så øh, snakker med politikere, øh, Christian, kommer I så ind på det her med vores øh, eksport og vores øh, eksport af know-how og af gode, øh, sikre fødevarer? Øh, hvordan vil den grønne omstilling komme til at, at påvirke det, øh, og, og hvordan fornemmer du, at politikerne forholder sig til det?
3: Det kommer jo selvfølgelig an på, hvem er øh, i siden af, af, af fløjene, du, du taler med. Jeg er uden tvivl om, at rigtig, rigtig mange, en stor del af danske politikere, har en forståelse for, hvor vigtigt landbruget er for den samlede danske økonomi. Det skal vi ikke glemme. Vi må ikke gå og tale om, at politikerne ikke ved, hvor meget vi betyder. Det er der faktisk rigtig, rigtig mange politikere, der gør. Men så har vi faktisk også selv en, en opgave som landmænd. Det er at gøre de byrådspolitikere, også de landspolitikere, som vi kender på vores egen, at få talt med dem og få dem ud på, på ejendommen og fortælle, alt muligt om, hvad vi gør allerede, og så også at vi agter og fortsætte med at gøre på vores skribor. Men ellers så er der faktisk en rigtig, rigtig stor, øh, hvad hedder det forståelse af, at Danmark er et moderne landbrugsland, som kan være med til at flytte hele verdens landbrugsproduktion i en mere bæredygtig retning. Øh, det er der faktisk rigtig mange landmænd eller mange politikere, øh, som siger, at det er jo vindmølleindustrien om igen, at vi kan være med til at være foregangsland. Men øh, et foregangsland har også brug for en stor produktion i forhold til at kunne udvikle sig stadigvæk, og det er de også godt klar over. Det er i hvert fald min opfattelse, når jeg møder politikere. Men noget andet er jo selvfølgelig, når de kommer ind og skal ind bag murerne på Christiansborg og skal have besluttet nogle ting, som gør, at de fortsat har en stor landbrugsproduktion i Danmark. Og så bliver det jo spændende at se, hvad de der beslutter.
0: Det gør det. Vindmølleindustrien om igen. Det er gode takter at slutte af på. Tak for det, Christian. Det var så lidt. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i Kvæglyt denne gang. Tak fordi du lyttede med.